0: Så ønsker vi deg velkommen til Nyhetsmålen her i studio i Øystein Heggen, og disse sakene får du mer om den nærmeste halvtimmen. Arbeidsgiverne vil ha seniorer på jobb, mener Senter for seniorpolitikk, som vil avlive myten om at bedriftene sliter med eldre arbeidstakere. Nordkorea har skutt opp en ny rakett, men den eksploderte etter bare noen sekunder ifølge USA. Neil Gorsuch, Trumps kandidat som høyestrettsdommer, fremstilte sig selv som uavhengig og neutral i senatshøringen i natt. Og vi skal granske dagligvarekjedenes jakt på oss med epper og personlige tilbud. I bedrifter med ansatte over 65, 67 år mener lederne at seniorene er gode til samarbeid, problemløsning og produktivitet. De gir også seniorene høy poengsum for lite fravær, vilje til læring, kreativitet og omstillingsevne. Dette viser en ny undersøkelse bland 600 bedrifter, og det på tide å knuse myten om at eldre arbeidstaker er upopulære hos arbeidsgiverne. Det mener Kari Østerud, som leder Senter for seniorpolitik.
1: Jeg tänker at denne undersøkelsen egentlig bør legge den diskusjonen død. Denne undersøkelsen bekrefter at det at vi har hevet aldersgrensene i Norge, ikke har endret norske lederes positive syn på eldrearbeidstagere. Norske ledere opplever det ikke som et problem å ha eldrearbeidstagere ansatt.
2: For snart 2 år siden ble aldersgrensen i arbeidslivet hevet med to år til 72 år. Og så ble driftsinterne aldersgrenser hevet. Og mange har stilt spørsmålet om folk blir for gamle i arbeidslivet nå. 7 av lederne har hatt problemer en gang, viser undersøkelsen Ipsos har gjort for center for seniorpolitikk bland 600 private bedrifter. Og leder Kari Østerud sier det er på tide å
1: ta live av mytene. Altså det er, altså hvordan oppstår myter er det egentlig du spør meg om? Det, det vet jeg ikke. Hva svarer arbeidsgiverne nå? De svarer at de ikke opplever det som et problem at aldersgrensene har blitt hevet, og at de har eldre arbeidstagere ansatt, og at de kommer til å bli eldre i fremtiden. De opplever ikke at de har måttet slite med eldre arbeidstagere som ikke fungerer. Og de opplever at de er produktive, lojale og ansvarsfulle når de gjør jobben sin.
2: Marina Sjerbakova bor på Grynerløkka i Oslo. Hun mener seniorene har sin selvsakte plass i arbeidslivet.
3: Så kommer man på vilken arbeidssted det snakker om. Men sånn generelt, hvis man tenker, så det alltid... jeg ser jeg på det som bare plus. På
2: gaten i Oslo i går satt meningen om synet på eldre arbeidstakere løst. så fra Siv Heiere Langeland fra Kjesmo. Hun har inntrykk av at bedriftene nøler med å ansette eldre. Selv om de ikke burde det, mener hun.
4: Jo, for jeg har inntrykk av at har vanskelighet for å få jobb fordi at de blir pensjonister og kanskje mer syke, vet ikke. Men det er jo en resurs for de er ferdige med småbarn, og de har masse livserfaring og mindre ting de skal gjøre alt det, så jeg tror de trives bedre i arbeidet.
2: <laughs> og det mener arbeidsgiverne også, viser det seg. Undersøkelsen er del av et større projekt som Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Arbeidsforskningsinstituttet gjør sammen med NAV og center for seniorpolitik. Bedriftsledere som har eldre ansatte over 67 år er mest positive til bidragene seniorene gir bedriften. Så pensjonistforbundets leder Jan Davidson kan kanske få færre nye medlemmer fremover enn han hadde tenkt seg.
5: Det som er interessant er at arbeidsgiverne oppfatter de eldre som en väldigt stabil og ansvarsfull og ikke minst faglig sterk arbetskraft. Men samtidig har du den sammenhengen med at i den denne utviklingen så, så eh, savner man litt mer engasjement der. Men det er dokumentert, det min oppfatning, bare behovet for det at man får faglig påfyllelse, ikke at man kan henge med i de omstillingene som skjer hele tiden.
0: Og det var Hedvig Bjørgum som orienterte om eldre arbeidstakere, men hvis noen vil ha en yngre programleder, Håvard Grønner, så kan de jo høre på dig om en drøy tid nå. Jeg vet ikke helt hva en
6: kategori jeg ramla inn i, altså. men ja, ja. det skal dreie seg om noe helt annet. Vi ska stille et veldig essensielt spørsmål i politisk kvarter i dag, Øystein. Nemlig, hvor mange veier trenger vi mellom Austlandet og Vestlandet? Det var det? Det var det. det. Jeg kan forklare litt mer
0: hvis du lurer til det. Jeg lurer på hvem som ska diskutere det blant annet.
6: Samfunnsminister Ketil Solvik Olsen møter Arbeiderpartiet. Solvik Olsen kom jo med, og regjeringen kom jo med et forslag om stamveier mellom Øst og Vest mandag denne veken. Og de skulle det jo være flere av. Er det nødvendig? Lurer vi på.
0: Det er fint. Det er i politisk kvarter klokka 7.45 hos den ganske unge programleder Håvard Grønny. Nordkorea har skutt opp en ny raket, men den eksploderte etter bare noen sekunder ifølge USA. Nordkoreanerne forsøker å utvikle atomvåpen og en rekke prøveoppskyttinger. Den siste tida har økt spenningen i området.
7: For tre dager siden testet Nordkorea en kraftig raketmotor som landets leder Kim Jong-un kalte et revolusjonerende gjennombrud. Tidligere denne måten skjøtte de opp fire ballistiske missiler som landet i Japan-havet. Men Pyongyangs siste prøveoppskyting skal altså ha vært misslykket ifølge Sør-Korea og USA. En talsmann for den amerikanske stillehavsstyrken sier att raketten eksploderte bare noen sekunder etter at den ble skutt opp fra en flygbas i Wonsan, øst i Nordkorea. Hverken amerikanerne eller sørkoreanerne vet foreløpig hva slags rakett det var snakk om. Prøveoppskytingen kommer ikke helt uventet. USA og Sør-Korea holder for tiden sin årlige militære fellesservice, noe som alltid provoserer nordkoreanerne. Og da den nye amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson var i Asia nylig, sa han at Washington ikke ville utelokke en militær aksjon mot Pyongyang hvis nødvendig. Experter mener att Nordkorea i löp av få år vill ha utvecklat en atomrakett som kan nå det amerikanske fastlandet.
0: Utrikesmedråder Venke Eriksen orienterade där. Neil Gorsuch som president Donald Trump önskar som högstretsdommer framstilte sig själv som oavhängig och neutral då han mötte tillhöring i senatet i natt norsk tid. Gorsuch kommenterade president Trumps angrepp på Seattle-domaren som stoppet det första inreseförbudet.
8: I'm not asking for any crocodile tears or anything like that. I'm just saying I know these people, and I know how decent they are. And when anyone criticizes the honesty or integrity, the motives of a federal judge, well, I find that disheartening. I find that demoralizing, because I know the truth.
9: Ja, jag känner disse folken och vet hur hederlige de er, och når noen kritiserar ärligheten og integriteten til en federal dommer så synes jag det är nedslående och demoraliserande, sa Gaur Search. Det handler ikke om att være enig eller oenig, det handlar om att följa loven, sa han.
8: Senator, I've gone as far as I can go ethically. I can't talk about specific cases and I can't get involved in politics. Respectfully, I believe I've gone as far as I'm able to go.
0: Og vi legger til at Gorsuch også sa at hverken personlige meninger eller politiske synspunkter skal påvirke tolkningen av loven, og at han ikke ville hatt problemer med å dømme noen som helst, heller ikke Donald Trump, hvis loven skulle kreve det. Reporter her var Harald Berge. Nå om matbutikkenes kamp om oss kunder.
10: Med jeg får du alltid 10 prosent laver på det du handler mest.
11: Nå lanserer vi fordelsprogrammet Kiwi Plus.
12: Like Sharing Economy
10: like cooperation? Of course. Coop. Oh, i både App Store och
13: Google Play. För
14: en halv procent
0: Vi skal locka till butikerna med ny teknologi och appar. Rema 1000 kan for exempel veta allt om vad du spiser och dricker där som du bruker den nya appen är när du köper maten där og kampen om fremtidens kolonialkunder er tema for en konferanse i Oslo i dag. Du skal dit og holde innlegg, Øystein Foros. Velkommen. Takk. Professor ved Norges Handelshøyskole. Og du skal snakke om noe vi har sett mye
15: mer i det siste, også personlige priser. var det? Nej til nå så hadde det vært sånn at hvis vi to har kommet i butikken sammen, og stått foran kassen med de samme varene, så har vi betalt den samme prisen. Det er det jo ikke lenger hvis vi er på disse rabattprogrammene, da vil det avhengig kanskje av hva du kjøpte i går, men det er klart, de vet veldig mye om oss når de vet vad vi spiser og drikker, og det kan kanskje gå betydelig lengre også med å gi oss personlige tilbud og personlige priser enn det vi ser her idag. dag. Hvilke følgere kan det få? Nei, det betyr jo det at det vil variere mer. Nå er ikke det enda for noe nytt. Det er klart vi får jo ulike priser på så å si det samme produkter på noen eller andre varer også. Går vi inn til en bilselger og kjøper den samme bilen så kommer vi sikkert ikke ut med helt samme pris. Men det er klart, dagligvare det er, et, det er et marked hvor vi avslører veldig mye om hvem vi faktisk er, så de skal jo ha en motytelse for å gi oss denne rabatten.
0: Men betyr det at forbrukerne får større eller mindre makt, eller er det ikke mulig å dele inn i en så enkel problemstilling?
15: Nej, det er jo interessant også å se utviklingen. Altså, det kan ju være at det faktisk utløser mer konkurranse mellom dem, for nå skal det begynne å konkurrere kunde om kunde. Så i hvert fall for noen kunder så vil de mest sannsynlig begynne å, å strekke seg lengre, fordi nå trenger de ikke å tenke på at de, ved å redusere prisen så taper de på alle andre som likevel vil ha kommet og kjøpt i deres betydning.
0: Og så har vi jo også dette med innsalg av kreditkort som mange av disse kjedene har, i tillegg til de rabattene vi allerede har snakket om og apper. Hvilke kunder er som
15: taper på dette? Nei, det er jo som, som på andre områder med kreditkort. Det er, jo, det er jo sånn at de som er veldig bevisste og betaler kreditkortregningen i tide, de kan jo gjerne gjøre det godt med å kjøpe store ting på kreditkort men dette kjenner de jo da inn igjen med at det er såpass mange av oss som da ikke betaler i tide og får en relativt høy rente i ettertid.
0: Og så dette med butikkkjeden, et annet aspekt, nemlig de har fått kritikk for å være for standardiserte og ha for dårlig utvalg. Det dukket jo veldig opp i debatten med Rema 1000 som kuttet ut en del leverandører og skaffet seg bestevenner. Um, går peker den utviklingen i retning av uh, enda færre tilbud og mer standardiserte varer?
15: Ja, vi kan ju tenke det litt annerledes også, fordi at de fleste produktene som er inne i butikken er jo jeg er uinteressert i, ikke sant? Sånn at så lenge dette her er en standardisering som jeg har valgt utifra uh, 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 hva jeg ønsker, så, uh, så er jo ikke jeg så interessert i at det er en haug med andre oster som jeg aldrig vill spise stående i butiken. men tillbaka till det du sa om, om Rema så så var nog det langt på väg kanske en litet klönigt hantering av Rema och få dette frem akkurat på sam, samma tidpunkt som de hanterade denne. när det och bytt ut någon leverantör och få dig till att slåss slit om platsen i butikhyllan. Det gör nog Rema, men det gör nog också Norgesgruppen och Coop i lika stor grad.
0: Ja, nettopp. Så det, så det skjedde i litt for mye sammenfall av tid at de lanserte den appen som skulle trekke kunder og så samtidig kuttet ut noen leverandører?
15: Ja, i hvert fall så ser det ut som ganske to anskyldte ting som kanskje har gjort at Rema har fått litt mye tynn i noen sammenhenger, for noe som nok også de andre gjør i så å si samme grad.
0: Takk for at du har oss. Øystein Foros, professor ved Norges Sandelseskole, skal altså delta på denne store konferansen om dagligvareskjedene i dag. Og jeg skal si litt om avisene. Boligprisene kommer fortsatt å stige, viser prognosen fra samfunnsøkonomisk analyse gjennomt i dagens næringsliv. Selv markede markedet vil seg og prisveksten skal ned, er det likevel ventet en prisvekst i Oslo på 33 prosent frem til 2020. Fire tyrkiske officerer og en militæratasje har fått asyl i Norge, skriver Klassekampen. De hoppet av etter KUP-forsøket i fjor. Det er omstritt at Norge innvilger asyl til flyktninger fra ett land vi er alliert med i NATO, skriver Avisa. Ett sted i midt sitter en turkisk familie som er livredd for å bli oppsporet av myndighetene i hjemlandet, skriver Adressavisen. De er tilhengere av predikanten Fethullah Gulen, men det er riskabelt å sympatisere med motstandere av det sittende regimet og nå frykter familien at tyrkiske agenter skal finne dem. Prostituerte i Bergen forteller om et stadig mer brutalt marked, kan Bergens Tidene fortelle. Kirkens bymisjon har snakket med 356 arbeidere i byen, og det er mange russiske og polsktalende kvinner og noen afrikanske innimellom. De fortjener at vi følger dem opp, sier Kristin Nordvik i Kirkens bymisjon. Oksana Kobletskaya og hennes femlinger pryder aftenpostens forside. Hun har blitt hedret med gratis leilighet og bil, for Ukraina ønsker flere barn. Befolkningen flere steder i Europa minker. Verst er det i Øst- og Sør-Europa med Ukraina, Romania og Bulgaria på bunnen i antal barnefødsler. Norge er på pilletoppen, får vi vite i Dagbladet. deler gjelder særlig piller mot kolesterol, høyt blodtrykk og allergier. Og ekspertene de strides om den type forebyggende medisin er bra eller ikke. Reddet av svigersønnen er oppslaget i VG om tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet Jan-Erik Larsen. Han fikk blodpropp i begge lungene, men kan takke svigersønnen Christian Mykleseth for at han straks fikk legehjelp. For selv forstod han ikke hva som skjedde. Søker støtte for å løse do-problem er oppslaget i nasjonen. 100 000 personer er ventet til en særegne fjellformasjonen Trolltunga i Oddva kommune i Høydaland denne sommeren. Men så er det ingen toaletter langs den krevende turstien. Nå søker kommunen staten og penger for å utvikle Høyfjells do. Troen på laget er tilbake, sier landslagsspiller i fotball Stefan Johansen etter to dager med møter og trening. Han är glad för att Norges nye og svenske tränare Lars Lagerbäck ger tydlige besked.
16: Han pratar pratar som en måte så sånn att det är enkelt att förstå för oss och det så pass klart och tydligt att det inte några borde det inte vara något tvivel och om det är något tvivel så så er han alltid öppen for en fråga som man säger.
17: Johansen er åpenbart tilfreds med Lagerbecks første to-dog med landslaget. Svensken selv forteller at spilleren er lydogge og medjølegge for hans
9: ideer. De har vært väldigt väldigt fogliga de norska spelarna så heller hun. Og hittil har de inte sagt amen, men de agerer ungefær som de har sagt amen.
17: Tysklandsproffen Mats Møller-Dærlig er au tilfreds med de første to-dogene, der Lagerbeck har kommet med mange endringer. Ja, där är
1: är en del ändringar. Det är det. Men det är inte någon sån allt för vansklig. Det det om att om att förstå hur han önskar att spela. Det är det er drilling offensivt och defensivt, hur han vi ska spela, hur han vi ska angripa, hur vi ska försvara oss. Och det, det trenger vi och det är väldigt bra.
17: Och all drilling är målet för i fullgår Lagerbeck är det ingen snarväg åt succé.
9: Vi pratar ju väldigt mycket om att vi ska vara 100 professionella på utanför planen. Vad är man det då är man ju beredd att jobba hårt. Jag brukar säga si det finns inga genvägar och komma att framgå. Man måste jobba hårt va och det, det tror jag spelar på den här nivån är beredd av jag.
0: Norge spelar alltså VM-kvalificering mot Nordirland förskömmande söndag og reporter var Hans Andreas Solbakken. Dette er nyhetsmålen, og klokka nærmer seg 6.50 ved disse hovedsakene. Nordkorea har skutt opp en ny rakett, men den eksploderte etter bare noen sekunder i følge USA. Neil Gorsuch, Trumps kandidat til høyestrettsdommer, framstilte sig selv som uavhengig og neutral, Det skjedde under senatets høring i natt norsk tid. Norske sjøfolk som seilte i krigssånden under krigen mellom Iran og Irak på 1980-tallet fikk aldri oppfølging fra norske myndigheter. Norsk sjømannsforbund mener krigsseilerne ble glemt. Og det skal vi høre mer om nå, for det alt gjaldt perioden da det var krig mellom Iran og Irak. Ett fåtal av de som seilte på norske båter i området ble kartlagt etter hjemkomst, men ikke fulgt opp, og Norges Sjømannsforbund mener disse krigsseilerne ble glemt. Store mengder av vatten går inn, styrhuset ut, kommer rester etter mennesker hvor det skaller, beinresterer.
18: På 1980-tallet var Kjell Olav Solheim en av over tusen norske sjøfolk som seglet på Persia-bukta. Krigen mellom Iran og Irak gjorde olje- og gastransporten risikofullt. Mot slutten av krigen ble skip angripende daglig. Solheim har aldrig snakket om det som skjedde under krigsårene i Persia-gulfen.
0: Du påfører noen andre noe som er så
18: traumatiserende at de begynner å bli redde for deg. Flere sjøfolk NRK har snakket med, sier mange tidligere kollegaer, valgte å ta sitt eget liv.
19: Nån drakk seg fullt, noen skrek i dag, spist, fikk ikke sove.
18: Direktoratet for sjømenn kartla helsa till ett tilfeldig utvalg sjøfolk som hadde seglet i gulfen. En av fem hadde tegn på posttraumatisk stress. Nu Nordværende tillitsvald Geir Bremset i Norges Sjømannsforbund blev plassert i risikogrupper.
19: Og da ville de ha meg til Oslo for videre utøvning.
18: Men Bremset hadde ikke råd til å reise til Oslo for oppfølging.
19: Da var du din egen herre. Det var null hjelp å få i det hele tatt.
18: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen tror norske sjøfolk ikke visste hva det gikk til. I dag mangler styresmaktene ei oversikt over hvor det gikk med sjøfolka som seglet i persia -bukta.
15: Det vet vi ikke noe om i dag. Ellers jeg tror jeg ikke det var noe sånn samlet brei, hverken kartlegging eller oppfølging av disse personene. Det
19: er sikkert mange som har dukket under. Mange kunne ha fått hjelp.
15: Reporter
0: Mikael Olsen Lerøen og Even Nordheim Johansen. I Valdres fengsel prøver de å skredde seg tilbud til hver enkelt av de 25 innsatte. Målet er at de skal få en meningsfull soning og lettere kan få ett liv uten lovbrudd etter fengselsdommen.
3: Då over et att. Vi ska samordna står på timeplanen vi kommer in i musikrummet i fängslet i Valdres.
15: Det är lätt att förstå det, så det är väl lurt att lära det.
3: Simon Motrön er är en av de två som spelar sammen med en av de insatte. Mannen bak tangentene soner en dom på flere måneder, og har ønsket seg musikk og kjøkkentjeneste under fengselsoppholdet.
9: Det kommer litt an på hvilke instrument de har lyst fordype seg litt i. Noen
20: har lyst til å spille gitar, noen vil spille keyboard, noen vil faktisk lære seg å programmere.
3: Også 25 andre innsatte har så langt det er mulig fått oppfylt ønskene sine, sier avdelingsleder Lene Hansen. Hovedmålet er å få
11: en tilbakeføring däro där där tillbakaföring tillbaka till samhället och att de ska ha något att göra som ikke är kriminalitet då. tiden med positive ting som kanske ger dem et
3: kriminalitetsfritt liv i framtiden. Det är målet, tillbakaföring.
21: Ja, dette har jo allt att bety.
3: Kommunlege Jens Mörk i Sundreland jobbar tätt på insatser som kommer ut.
21: Og hver kjenner på at hvis du får litt bekreftelse på at noe av det du står for, noe av det du gjør, faktisk er ordentlig, kan glede andre, få litt sånn litt god selvfølelse på det, så Jeg tror det er helt grunnleggende for at man i det helt tatt skulle kunne klare å kanskje la være å ta uheldige valg senere.
3: Det viser seg at en meningsfull soning gir mindre tilbakefall. Statistik fra mars viser at tilbakefallsprosenten nå er under 50 prosent, og den har gått jevnt nedover siden tidlig på 2000-tallet. Forskere på kriminalomsorg säger studier fra många länder viser det samma. Arbete, skola och aktivitet i fängslen hjälper.
12: Det är halveligevande som anställt ja och jobbar med såna flotta tiltag som det här. För
3: musiklärare Rune Glimstad är jobben blivit mer än en jobb. Han har hjälpt flera av de insatte också efter fängelsuppehållet och sett att uppföljninga hjälper.
11: Så det er å legge til rette for at det går an å gjøre ting. Selv om det ser litt håpløst ut, selv om det er livet er litt vanskelig, så går det an å ha tro at det går an å gjøre, gjøre noe.
0: Reporter i Valdres fengsel var Jorunn Wang. I åtte år har Thomas Spens ledet journalistenes fagforening NJOD. I dag har han sin siste dag i den jobben. Det har vært åtte år i en bransje som er rammet av både nedbemanning og store omstillinger, sier Spens.
21: Høydepunktet når det gjelder medlemmer, økonomi og på en måte optimism i bransjen, utbytte fremtidstro, det var jo rundt 2008. Jeg begynte 2009, siden har det vært nedoverbakke. Og ingen kunne ane at det skulle være så lenge og gå så bort, og vi er fremdeles muligens ikkebund, men heldigvis ser vi noe tegn til, til lysning. Så sånn sett, så har det vært krevende, men jeg har aldri tenkt at det var min skyld, så alt, alt av det først har vært livende. Vad har vært det mest krevende? Det er å bevare troen på journalistik, altså fri, uavhengig etisk-kritisk journalistikk, i en tid hvor vi angripes fra alle håll, hvor inntektene ble mindre, hvor det ble færre journalister, og hvor konkurrenter, og nå også dessverre fiender av fri saklig informasjon, er på banen. Så det å opprettholde og skape økt forståelse for at journalistikk er ikke bare som man kan kose seg med å bruke litt av og til, det er en nødvendig daglig del av ett levende demokrati.
9: Er det da litt irriterende også å se at mange av mediene bruker voldsomme resurser på Kim Kardashian?
21: Ja, men noen synes det er irriterende at man bruker mye ressurser på sport, og andre synes det er galt at man bruker på utenrikspolitikk, så folk har ulik smak. Jeg vil ikke prioritere det, men man må ha en ydmykhet overfor at det er publiken som skal betale for journalistikk, og man kan også drive god journalistikk innenfor underholdning.
9: Men er ikke, må ikke også norske medier ta litt av skylda for at det ikke driver god nok journalistikk med det mediebilde vi nå har? Jo da.
21: Det, det er klart at den uh, største delen av oppgaven må gjøre seg mediene selv. Vi må lage stadig bedre, mer relevant, mer engasjerende journalistikk. Det gjelder overalt og det alle tider. Men i tillegg til det, og der det veldig mye. Det beste som lages i Norge i dag er bedre enn noensinne, og holde sikkert verdensklasse også, men i dag er det for mye som enten er litt kjedelig, har litt for få kilder, bærer litt preg av at man må bare få det ut, og det er litt for mange sektorer som nå ikke dekkes jævnlig, kontinuerlig, og som nå kommer i det vi kaller blindsoner. Og det er et skremmende tegn at nå stadig flere rådmenn, politikere, næringsliv også, savner hvor blir det journalistene, hvorfor kommer de ikke på møtene, hvorfor blir ikke vår virksomheten, enten det er offentlig privat, dekket. Det er et tegn på at mediene har, ja, om mycket forvittret, så har de skumpet litt in. Men igjen, det beste er bedre enn noen gang før, så det er grunnen til tro at dette ska eh, utvikle seg positivt og så videre.
0: Og avtroppene journalistlagsleder Thomas Spens ble intervjuet av Birger Kolsrud Jåsund. Så til Værvarsle, Østafjells, mye sol, men fortsatt bygger i Vestdagder og kanskje noen ettermiddagsbygger nord i Oppland og Hedmark. Sørvestlig liten kuling på kysten, minkende til bris. Fjell i Sør-Norge, vestlig liten kuling som også minker til bris, snøbygger i de vestlige og nordlige områdene. Vestlandet sør for stad, minkende nordvestlig vind, fortsatt regn og sluddbygger i yttre strøk, i indre strøk og sør for Bergen. Mørre, Romsdal, Trøndelag og Nordland ser vi samlet, og det blir stiv kuling fra vest eller nordvest. Fra ut på dagen perioder med sterk kuling nord for Trondheimsjorden, sludd og snøbygger. Troms og Finnmark, frisk bris fra sørøst, litt snø i indre strøk, ellers opphold og en del sol. Spitsbergen, nordøstlig bris, østlig kuling nær sørkapp, litt snø på østkysten. Det blir ikke så kaldt på Spisbergen, men kaldere i Nord-Norge og uendret temperatur i Sør-Norge. Temperaturen er konkret fra klokka 4. Svalbard-Luftand minus 12, Kirkenes minus 5, Vardu og Altand 0, Tromsø-Langnes 1 grad, Bode 3, Brønnesund og Trondheim 2, Molde 0, Bergen-Flesland 1, Stavanger og Kristiansand 3, Gardermoen 1, Lillehammer minus 4, Røros minus 13 og Oslo-Blindern 1.
1: Hör Eko. Noen barn lærer ikke å snakke, selv om de tilsynelatende er helt som dig og mig. Hvorfor gjør det ikke det, og hva skjer egentlig med et menneske som ikke lærer å snakke? Er det mulig å bli et tenkende menneske uten noen form for språk? Eko 9-11 i NRK P2.
22: Danske læger vil kunne gjøre som i Norge og utføre fosterreduksjon på en frisk tvilling. Arbeiderpartitoppen i Trondheim kan bli politimeldt for korrupsjon. Her er nå klocka 7. Danske læger vil gjøre som sine norske kolleger og kunne utføre fosterreduksjon på en frisk tvilling. I dag har de bare lov når det er tre eller flere foster etter at det ble mulig å abortere en frisk tvilling i Norge, og eti, har etisk råd i Danmark vurdert om det också bør være lov der. Flere danske kvinner har tekket kontakt med St. Olavs hospital for å få abort på en frisk tvilling. Overlegget ved Rikshospitalet i København, Karin Sundberg, vil ha en norsk abortpraksis.
11: Det føles forkert at jeg en patient til abort av begge to, når man har haft muligheten for å redde den ene.
4: Sviger Karin Sundberg, overlege ved Senter for Føtalmedisin ved Rikshospitalet i København. Det utfører cirka 50 fosterreduksjoner i snitt hvert år i Danmark. Men bare fra tre eller flere foster til to. Det er ikke lov med tvillingabort som i Norge. Det er hun imot. Når man som jeg har vært ude for å se kvinner velge abort av begge foster,
11: fordi de ikke har kunnet få en reduksjon til et, til et foster, så man så føler man så sig men dårlig læge
22: Kontrollkomiteen i Trondheim kommune vil at kommunene politimelder Arbeiderpartiet politikeren Rune Olse for korruption. Olse inngikk i avtale med et eigendomsselskap om at han skulle sikre at et grønt område i Trondheim ikke ble varig vernet. I går røyste representanterne fra Høyre og FRP for og politimelde Olsø medan AP-representanterne røyste mot. Formannskapet og AP-ordfører Rita Ottervik avgjer om kommunen går til politiet.
11: For min del vil jeg understreke behovet for åpenhet, og at vi får en ryddig behandling vi har. Jeg har ikke blandet meg in i kommittéens vurderinger. Jeg skal lytte til formelskapets medlemmer, skal lese saksframlegget som legges fram og så håper jeg at vi får en største mulige enighet til formelskapet
1: knyttet til sakens videre oppfølging.
22: NRK har ikke lykkes til få en kommentar fra Olse. Den amerikanske presidenten Donald Trump stavfester at han vil være med på NATO-møte i Bryssel i maj. Det blir hans første utenlandsbesøk, siden han tog til som president. I ei pressemelding fra det hvite hus står det at Trump ser frem til å styrke forpliktingene til NATO, og å diskutere viktige temaer for alliansen, spesielt ansvarsfordeling. Den svenske songeren Sven-Erik Magnusson er død, 74 år gammel. Det opplyser sånnen hans til nyhetsbyrået TT. Magnusson er kjent som frontfigur i dansebandet Sven Ingvars, og var blant de mest folkekjære artisterne i Sverige. NRK nytt Vidar Eidammer.
0: Her i nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. I Dagsnytt hørte vi at danske leger ønsker samme praksis som i Norge, mulighet til å abortere en frisk tvilling. Hva sier Arbeiderpartiets helsepolitiker Torgjermen Karlsen om de etiske dilemmaene knyttet til fosterreduksjon? Han kommer hit. Brexit fører til at det skottiske parlamentet disse dager diskuterer om de skal kreve en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia. I Viterrusland sier myndigheten at de har arrestert runt 20 personer mistenkt for å starte et voldelig opprør. Og asylsøker i Meråker vil lære å gå på ski. Nå stiller idrettslaget opp med utstyr og trener. Danske leger ønsker altså å som i Norge og kunne utføre tvillingaborter. I dag er det bare lov med såkalt fosterreduksjon når det er tre eller flere fostere i Danmark altså. Etter at det ble mulig å abortere en frisk tvilling i Norge har etisk råd i Danmark verdert om det bør innføres samme praksis som her. 15 utenlandske kvinner har tatt kontakt med Sankt Olavs hospital i Trondheim for å få abort på friske tvillinger. Og blant disse 15 er det flere danske.
11: Det føles forkert at å sende en pasient til abort av begge to, når man har haft muligheten for å redde den ene.
4: Karin Sundberg er overlege ved Senter for Føtalmedisin ved Rikshospitalet i København. Hun er en av dem som utfører fosterreduksjoner i Danmark. Rundt 50 snitt hvert år de siste ti årene. Men bare fra tre eller flere fosteret til to. Her er det ikke lov med tvilling abort som i Norge. Det er hun imot. Når man, som jeg har vært ude for å se kvinner vælge
11: bort af begge foster fordi de ikke har kunnet få en reduktion til et foster så, man, så føler man sig som en dårlig læge og føler at, at du ikke har gjort det, det godt nok for den patient mm. og derfor
4: synes jeg at det i visse sjældne vældige få tilfælde vil det være okay at kunne tilbyde det vi er i et undersøkelseserom. En ultralydmaskin står ved sidan av benken. Det er på denne avdelingen hun undersøker kvinner som skal få utført fosterreduksjon. Där lovavdelingen i Justisdepartementet i fjor tolket bortloven att det var mulig å fjerne en frisk tvilling innenfor selvbestemt abort, har 15 utenlandske kvinner tatt kontakt med St. Olavs hospital. Flera av dem er danske kvinner och har snakket med Sundberg. Ja, de forteller att de kan lese på nettet att det er tilrettet i Norge og... Og så sier vi, ja, det har vi også lest. <laughs> det vakte oppsiktet at den norske abortloven ble tolket slik. Etisk råd i Danmark gjennomførte derfor en høring om de skulle anbefale samme praksis i Danmark. Meningene var delte, åtte var for, ni var imot. En av dem er leder i etisk råd, Gorm Greisen. Vi
5: syns at det er noe forskellig at uh, slå et lille foster ihjel enn det er at avbrudet svangerskapet.
4: I Danmark er ikke fosterreduksjonen del av abortloven, men generell helselov. Derfor har debatten dreit sig om det er et svangerskapsavbrud på den ene siden, og kvinnens rett til å bestemme på den andre siden.
5: Jeg synes det er en avgørende forskel på at avbrud en graviditet, fordi moren ikke kan klare en graviditet, ikke vil ha et barn. Det, det må være ennes anliggende, så det er man slår et bestemt barn i
4: det norske helsedepartementet sier de ikke har planer om å endre regelverket nå. Hvordan opplever du det som lege at du ikke har muligheten til å redde et barn?
11: Ja, men det er jo det som gjør én veldig trist og frustrert og og ked det at man ikke kan hjelpe sin pasient. Det ligger jo dypt i oss lære at vi skal hjelpe vores pasienter og vi skal også hjelpe dem som vi ikke forstår hvorfor de har den holdningen de har. Sånn er det jo. Vi skal være der for dem alle
4: sammen. Er det overraskende? Altså, dette er uh, mulig i Norge? Altså, ja. Norge har blitt mer liberalt?
5: Ja, jeg var overrasket. Hvorfor det? Jamen, jeg har fattet uh, norsk uh, politikk og praksis på uh, området med både som mye konservativ enn dansk.
0: Reportet her var uh, Ellen Omland. God morgen, Torge Hermi God morgen. Du er helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hvilke tanker gjør det deg når du hører at vi er blant de mest liberale landene i Europa på dette område.
23: Jeg er ikke enig i at Norge er blant de mest liberale på dette området i Norge, fordi mange andre land har selvbestemt bort langt lenger ut i graviditeten vi har i Norge, men vi har valgt å holde på uke 12, som det er tverrpolitisk støtte på i Norge. Og det gjelder også i de sakene der det er veldig, veldig etisk utfordrende å tenke tanken på at her skal man avslutte eller flere av, altså av, av, av fosterene, men da er det viktig å holde hodet kaldt og tenke på at vi har en abortlov som har stått seg i over en generation uten nevneverde endringer.
0: Men det er omstritt også i fagmiljøet, da, som vi har hørt nå, både i dag og tidligere sendinger. Så hvorfor tror du at nettopp fosterreduksjon vekker
23: disse følelsene, og vekker sterke følelser? Altså, første gang jeg hørte om dette, jeg erfarte selv det tre barn, og tenkte at dette er en altså, utålig tanke. Altså, jeg ville aldri, tror jeg, og mitt, min kone har på det helt tatt å tenke tanken. Og heldigvis er jo dette heller ikke noe som gravid i Norge etterspør. Dette er snakk om svært få tilfeller. Mere bekänt er det snakk om kanske 50 tilfeller så langt på mange år i Norge. En till 2 i år, og de aller fleste av de igjen er om da hvor legene har anbefall på medisinsk indikasjon som, ja, som for exempel fare for liv eller fare for andre fostere. Og så har vi noen ytterst få tilfeller igjen der det kan være innenfor dagens lov også mulig av andre grunder. Og abort er vanskelig. Abort er tøft. Det er en veldig personlig avhørelse. Og derfor mener jeg det er viktig å holde hodet kaldt, være prinsippfast og tenke at hvis det er lov i Norge helt uten noen form for begrunnelse å ta bort basert på eget valg fram til uke 12 for alle fosterene i magen så er også den etiske begrunnelsen for at man kan velge annerledes med å fram ett eller flere av fosterene også til stede. Og det har vi også Høyre og FRP-regeringen kommet frem til. For du hadde muligheten til å gjøre med det. Du sitter i helse- og omsorgskommittéen
0: på Stortinget, og i fjor så fjor det dere at loven ikke skulle endres slik Senterpartiet og KrF foreslo. Ut fra det du sier her, så mener du da fortsatt at den måten som fosterreduksjon, eller at man da kan abortere ett
23: av fosteren når det er tvillingfødsler, fortsatt skal være mulig? Jeg mener at vi ikke skal endre dagens lov, og da følger det av det resonemanget at, at det bør være en mulighet i, ja, i svært, svært få tilfeller. Og igjen, jeg er ikke kjent med att det er blitt abortert en frisk tvilling i Norge. Disse kvinner som er fra utlandet, som henvender sig til norske sykehus, er heller ikke mer bekjent. Noen av dem har fått tilatelse til å gjøre det i Norge, fordi det er mulig å si nei til utenlandske kvinner. Man man eventuelt da gjøre det på egen regning, og det er det ingen som har fått utført. Men jeg forstår at mange synes dette er vanskelig. Jeg synes det er vanskelig. Stortinget synes det er vanskelig. Men når man gjør opp måtte, de etiske betraktningen runt dette i en situasjon hvor vi har valt at det er kvinnen og kvinnen alene som skal få ta denne vanskelige avveiningen helt frem til uke 12, så må vi også stå i det når prinsippene blir vanskelige.
0: Takk skal du ha, Torgjørn talsperson i Arbeiderpartiet. NATO tilpasser seg USAs utenriksminister Rex Tillerson og vil forsøke å flytte sitt neste utenriksministermøte, det sier generalsekretær Jens Stoltenberg til NK. I går det kjent at Tillerson ikke kan komme på det planlagte møtet i Bryssel i april.
12: USAs utenriksminister mener nemlig at det er viktigere å være til stede da Kinas president møter president Trump her i USA for første gang. Det skjer samtidig med det planlagte NATO-møtet 5. til 6. april. Men når Rex Tillerson i tillegg har planlagt et besøk i Russland i april, vekker det litt reaksjoner i europeiske NATO-land. Det er ikke vanlig at en amerikansk utenriksminister møter sin russiske kollega før han møter kollegene i NATOs råd i Bryssel. Det vil NATOs generalsekretær forsøke å gjøre med da han møter tilhørelsen senere i dag.
16: En av de forslagene som for har på bordet er å finne en annen dato for utenriksministermøte. Så det er den type ting som noensinne skjer at det blir problem med dato som opprinnelig er avtalt.
12: Men det betyr vel også at det er viktig for NATO at han er til stede?
16: Det er viktig for NATO og viktig for USA. USA har en väldigt sterk forpliktelse til NATO. Det har vært undersøket tydelig fra forsvarsministeren i mine møter med han i dag. Det er jeg sikker president Trump kommer til å gjøre klart uttrykk for når jeg han om et par uker, par uker her i Washington.
12: Å møte mellom president Trump og Stoltenberg finnes det 12. april. 25. mai vil Trump så delta på NATOs toppmøte, som blant annet skal handle om kampen mot terror. Den er også tema for et ministermøte her i Washington i dag, der representanter for de 68 landene i den globale koalisjonen for å slå IS er til stede. NATO vurderer å trappe opp bidraget til trening av irakiske soldater i Irak, sier generalsekretær Stoltenberg til NRK. Utenriksminister Børge Brende representerer Norge på møte. Groholm, Washington
0: kan nærmer seg 7.13. Vi har hørt at danske leger ønsker å gjøre som Norge og kunne utføre tvillingaborter, det som kalles fosterreduksjon. Og vi fikk nettopp bekreftet fra Arbeiderpartiets helsepolitiker Torger Mikkalsen her i nyhetsmålen at det ikke aktuellt aktuelt å endre den norske abortloven på dette punktet. Kontrollkomiteen i Trondheim kommune vil at kommunen politianmelder Arbeiderpartipolitikeren Rune Olsø for korrupsjon. Olsø inngik en avtale med et eiendomsselskap om at han skulle sikre at et område i Trondheim ikke skulle bli varigvernet. Nordkorea har skutt opp en ny rakett, men den eksploderte etter bare noen sekunder ifølge USA. Nordkoreanerne forsøker å utvikle atomvåpen, og flere har økt spenningen i området i det siste. Noe om at myndighetene i Hviterussland har arrestert runt 20 personer som de mistenker ville starte ett voldelig opprør mot myndighetene i landet. Det har de siste månedene vært mange demonstrasjoner mot styret til president Alexander Lukashenko. Og korrespondent Martin Jentoft i Moskva har meldingen om disse arrestasjonene som kom i går i sammenheng med denne misnøyen med Lukashenko.
20: Eh det er i alla fall det som de flesta observatörer tror det har. Eh Lukasjenko han går alltså ute och säger det att man har avslöjt eh, försökt på och eh, förbereda eh, provokationer som han säger eh, mot myndigheterna i eh, Vitryssland. Eh han säger att det alltså drejer om runt 20 personer som har fått eh, träning i eh, Napoleonpool och Litauen nej för har fått pengar via Pool och lite under varit ha träning i Ukraina och där det är folk som Lukasjenko där menar då kan eh, undergrave situationen i Vitryssland det är inte den vanliga oppositionen säger han då med hänvisning då till de demonstrationerna som har varit den senaste tiden mot eh, Alexander Lukasjenko. Disse demonstrationer har ju överraskat många. Det är et uppror mot en, en, en Ni skatta som styr til Lokaenko in eller ville inføre mot folk som ikke jobber 100 eh, som Lokaenko der kartrisätte som snltere på samfunde, som skulle betatale väl 2000 kroer i året eh, i en ekstra skatt. Dette førte til ett voldsomt opprør mot eh, de aller eh, fattigste i Hviterussland, de som ikke har muligheter til å jobbe hundre prosent. Og det har vært demonstrasjoner i mange byer. Det er tillyst også demonstrasjoner i eh, hovedstaden Minsk på lørdag, selv om dette lovforslaget da eh, foreløpig er trukket tilbake. så sånn at eh, det er ingen tvil om at det som skjedde i går, opplysningene om eh, disse arrestasjonene, nok hänger sammen med den spente politiske situasjonen som som nå er i Hviterussland.
0: Det har jo tatt rett styre, men har vel også vært en del liberalisering i det siste i Hviterussland, er dette tegn på at det er over nå.
20: Det er jo det veldig mange lurer på. Som du sier, så har det vært tendenser til en liberalisering de siste årene. Lukashenko har satt fri flere av de ledende opposisjonspolitikerne. I fjor så var det et parlamentsvalg der for første gang det kom in to representanter i parlamentet fra opposisjonen, eller i alle fall ikke fra regjeringskontrollerte partier. Men nå ser det ut til at man får et tilbakeslag igjen. Etter demonstrasjonene som har vært de siste månedene så er også mange blitt arrestert, riktig nok bare på, for en kort periode. Men mange er spent på hva som kommer til å skje i Hviterussland på lørdag. Kommer myndighetene til å tillate demonstrasjonene? Kommer de eventuelt til å slå ned på demonstrasjonene? Var arrestasjon med disse meldingene som kom i går, bare en forsmak på at myndighetene nå ønsker å skremme folk og at de nå vil slå ner på alle forsøk på opprører med med makt.
0: Mange takk skal du ha, korrespondent Morten Jentoft. Fra øst til vest, for i dag fortsetter den skottske nasjonalforsamlingen debatten om å arrangere en ny folkeavstemning om å forlate Storbritannia. En ny avstemning er jo blitt aktuell etter brittenes beslutning om å forlate EU. Den forrige folkeavstemningen ble holdt i 2014, og da sa skottene nei til løsrivelse, og Storbritannia-konsponent Øspen Aas, blir det viktigste i den skottske debatten nå?
8: Det som er hovedpoenget til Nicola Sturgeon, den skotske førstministeren, er å si til sitt skotske parlament og selvsagt til alle andre som måtte høre på at ting er nå helt annerledes enn ved forrige folkeavstemning. Og dette store helt annerledes handler naturligvis om EU. Folk stemte under en forutsetning om fortsatt EU-medlemskap, har Sturgeon argumentert med. Nå er ikke det lenger slik, og hun stiller da retorisk nok spørsmålet. Er det slik vi vil ha det, at det er folk i London som skal bestemme over vår fremtid? Er det de som skal ta de viktigste avgjørelsene for oss, eller skal vi få lov til å gjøre det selv?
0: Jan-Erik Mustad, du er også med oss, Storbritannia kjenner og høyskolelektor ved Universitetet i Agder. Så vilken betydning kan et skotsk vedtak om ny folkeavstemning få for, for situasjonen på de britiske øyene?
17: Nei, det kan jo få det utfallet som kanskje mange har spådd, at vi vil få en oppløsning av den britiske unionen. Dette har vi sett gjennom flere parlamentsvalg nå, spesielt i 2010-2015, at det har vært en ytterligere polarisering at de fire nasjonene i unionen mer stemmer hjemme, for å kalle det det, og at de er mer opptatt av identiteter og interesser i sin egen nasjon enn de er for Storbritannia som helhet. Så det skottske og parlamentet bruker den samme retorikken som de alltid har brukt mot London for å si at ikke de ønsker å underlegge seg bestemmelser som blir tatt i London. Det må det skotske folk selv avgjøre.
0: Du skal få lov å spekulere litt, Espen Aas, for hvordan ligger det an til å bli hvis det blir en folkeavstemning? Blir det flertall denne gangen?
8: Først og fremst så må det jo bli et flertall i det skotske parlamentet for å be London om å få lov til å avholde ny folkeavstemning. Det blir det etter alle solemerker, selv om det skotske nasjonalistpartiet ikke har flertall i parlamentet slik de hadde i forrige periode, men de får søtte fra de grønne slik at de får akkurat det flertallet de trenger. Hvis det da blir en ny folkeavstemning, så er det store spørsmålet skottene egentlig vil ha det eller ikke. Den skotske konservative lederen har gjennom debatten så langt argumentert med at det ønsker ikke skottene. Det er ikke noe flertall her i dag for å ha en ny folkeavstemning, men skottene er ikke enige i det. Og i forrige uke troffet jeg Niklas Dødjens Alex Sammen og et par andre fra det skottske nasjonalistpartiet. De argumenterer med at OK, kanske er det ikke et flertall på meningsmålingene nå, men Forskjellen mellom de som vil ha folkeavstemning og ikke vil ha folkeavstemning er nå mye mindre en dag debatten startat sist gång, slickat att uh, de skotska nationalisterna har uh, ifølge sig själ i vart fall gott hopp och stor tilltro till att de vill omvända folket nok till att de vill få ett flertall. Men låt det vara sagt, uh, det är mange som är emot och tänker att nej, vet du vad, vi görker inte den debatten uh, en gång till. Uh, och det förre skotska valet kunde ju kanske tyda på att folk uh, var lite leja av uh, allt det snacket om uh, om men det spörs ju väldigt hurdan debatten går. Og ikke minst om det er nasjonalistene som vil vinne kampen om sannheten. Oppslutningsmessig så ligger det jo sånn sett bedre an enn mange av de andre partiene. Men alle de andre partiene, munntak av de grønne, vil jo si at det er ikke eh, det folk vil ha nå.
0: Musta, hvordan vil en kryssing av landegrensene bli på de britiske øyene dersom England og Wales forlater EU? Men Skottland blir der, og Republiken Nederland selvfølgelig også blir der.
17: Ja, då vill du få to yttergränser, eh, en mellan England och Skottland som du nämner och en på den irländska öya. Eh, det vill ju få tonas så som geopolitisk vanskligt. Eh, ikke inte bara har du en en av den brittiska unionen, men du har alltså to av dem eh, som då önskar väldigt klart att få bli i EU. Irland eh, kanske på sikt som en del av republiken och då allredig medlem av EU och eventuellt visst vi får då en folkomröstning med ett flertal i Skottland om løsrivelse fra den britiske unionen, et Skottland som da vill søke medlemskap i EU. Så dette vil jo forkludre grenseproblematikken, det vil forkludre forholdet innad på de britiske øyene, og det er jo ikke noe lysende fremtid i så måte en tenker hvordan, hvordan man rent praktisk, politisk, handelsmessig og så videre skal løse dette.
0: Mustad, har skille, for å ikke si motsetningene, mellom skotter og engelskmenn økt i det siste?
17: Ja, det vil en nok si, jo. men det er jo ikke noe vi nylig har sett. Dette har vært en opplomstring gjennom det 20. århundre. Vi så en intensivering av anti-London-holdninger i Skottland på 70-tallet spesielt. De hadde en folkeavstemning om intern selvstyr i 79. De klarte da å få denne folkeavstemningen om løsrivelse i 2014, som det var referert til, og så ønsker de nå denne eh, nye folkeavstemningen og be London om å få lov til å avholde det. Problemet for SMP er at de kan ikke bare umiddelbart overføre de 62 prosentene som stemte for å få bli i EU til en like stor margin som ønsker å løsrive seg fra Storbritannia. For selv om premissene endrer for skottene etter brexitavstemningen, ja så er det ikke sikkert at det er 62 prosent av skottene som ønsker seg ut av den britiske unionen, for da er spørsmålet annerledes og lojaliteten annerledes.
0: Det ligger an til kabaler og kalamiteter i årene fremover på de britiske Øyer. Hjertelig takk for at dere ble med meg. Jan-Erik Musta, Storbritannia kjenner høyskolelektor i Universitetet i Agder og vår korrespondent i London, Espen Aas. Så til det avisen er opptatt av her hjemme. Boligprisene kommer fortsatt å stige, viser prognosen fra samfunnsøkonomisk analyse gjengitt i dagens næringsliv. Men markedet vil roe sig og prisveksten skal ned. Så er det likevel ventet da, at det blir en prisvekst i Oslo på 33 fram frem til 2020. Fire tyrkiske offiserer og en militæratasje har fått asyl i Norge, skriver Klassekampen. De hoppet av etter KUP-forsøket i fjor. Det er omstridt at Norge innvilger asyl til flyktninger fra et land vi er alliert med i NATO, skriver avisen. Et sted i Midt-Norge sitter en tyrkisk familie som er livredd for å bli oppsporet av myndighetene i hjemlandet, skriver adressavisen. De er av predikanten Fethullah Gyllen, men det er risikabelt å sympatisere med motstandere av det sittende regimen. Prostituerte i Bergen forteller om et stadig mer brutalt marked, kan Bergens tidene fortelle. Kirkens bymisjon har snakket med 350 seksarbeidere i byen, og det er mange med russisk- og polsktalende kvinner og noen afrikanske innimellom, og de fortjener at vi følger dem opp, sier Kristin Nordvik i Kirkens bymisjon. Foksana Kobletskaya og hennes femlinger prydder aftenpostens forside i dag. Hun har blitt tedret med gratis leilighet og bil, for Ukraina ønsker flere barn. Befolkningen er flere steder i Europa minker. Værst er det i Øst- og Søreuropa med Ukraina, Romania og Bulgaria på bunnen i antal barnefødsler. Norge er på pilletoppen, får vi vite i Dagbladet. Det gjelder særlig piller mot kolesterol, høyt blodtrykk og allergier. Men ekspertene de strides om den type forebyggende medisiner er bra eller ikke. Reddet av svigersønnen, det er oppslaget i VG, om tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet Jan-Erik Larsen. Han fikk blodpropp i begge lungene, men kan takke svigersønnen Kristian Mykleseth for at han straks fikk legehjelp. For Larsen forsto ikke selv vad som skjedde. Søker støtte for å løse do-problem, lyder oppslaget i nationen, 100 000 personer er ventet til den særegne fjellformasjonen Trolltunga i Odda kommune i Hordaland denne sommeren. Men det er ingen toaletter langs den krevende turstien. Nå søker kommunen staten om penger til å utvikle Høyfjells do. Trøndelag er jo godt kjent for skikkelig gode skiløpere, og nå kan det bli enda flere, særlig fra Meråker. Der ønsker nemlig asylsøkere å gå på ski, og idrettslaget varden har samlet inn utstyr, og hver uke får de trening fra noen av de beste skiløperne vi har her i landet.
20: Det er kjempeartig, så har aldri har gått på ski i Afghanistan, så men der finnes bare en plass som de går på ski, men de har ingen ski og så altså ting så altså de bruker gamle gamle, gamle, gamle ski så...
10: Madi Ikbali er på trening i Grova Skisenter i Meråker og det er ikke noe problem med skiutstyret nå for som bor på Fossen ønsket seg ski, så havna forespørselen til Unni Hovdal Iversen Ha
5: ja. det bra dag nå vi
10: treffer mora til skiløperen Emil Iversen på jobben på skolen i med Råker.
1: Skiutstyret, det har vi da kjøpt noe. Vi köpt kjøpt rulleski, og så har vi skaffet til vei brukt utstyr. Så utøverene i klubben ikke bruker lenger. Så har de kunnet få litt sånn brukt reisingutstyr.
10: Så är det kanske någon känner sig utöver vad som har gått på här och.
1: Ja, jag tror det är fotsvetten till Nemele i vart fall. Skiiskon. Och Katrina Hashem har rྱི་d bort mycket och ja, det är förskäligt. Mm.
10: De unga asylsökran fick också altså skicklig utstyr fra de flesta proffsen i Marocko. Men också en egen tränare. Ariel Hetland ställde upp 2 gånger i veckan för att lära ungdomarna lite teknik och vara sammen med dem.
2: Ja, det, det, de 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 syns att det är artigt och kul i vart fall speciellt på lördagar frånfull de att det är ju många som man snackar med dem som väntar mig ju på på å få klarhet om de kan bo i Norge eller ikke. De med och lite nervös att sit hem och så har inte de dem så mycket annat som som är i Mexiko och så har hört jag kan komma sig lite ut och finna på lite istället för att bara sitta in i i anläggar då. Så men de är väldigt glada för det alltså.
1: Ja, de blir jätteglada, de är väldigt tacksamma. Tacke och är väldigt sån strålande för nit. Känner som en liten julenisse.
10: Men eh varden har man nå igen för där kan man få en god löper med teater du.
1: <laughs> det här vet jag inte om varden kan kanske få det men vi fläjpa lite med att vi kanske får något ansvar för de afganska skilöparna återkvartta i Vejäm och sånt. Ja, en eh, nej va vi, vi får ju bara liksom positivitet och ja kanske blir vardenlöparar ja det kan ju bli det.
10: <laughs> och tränaren ser att det här professionella utstyret har haft mycket att säga si för de fem som nå tränar fast och de övriga 7 till 8 som dukade upp nog då i skisäntret.
2: Ja, de var det Då träningar i två gånger i veckan. Två gånger i veckan. en timme på tisdagar og så två timmar på lördagar. Så på tisdagarna så brukar vi att ta lite sån teknikträning då. Så vi lär man måste ju väldigt lust att bli lika god som kör de som går upp och flygrava och kör så goda med och går fort och de manntar man har lust bli skille för jag själv det er är
20: schysst att vara oskrivet med varan så, så tisdagar Lådager skal trene sammen med Argel.
0: Reportasjen var laget av Kjartan Trana. Prosent for nyhetsmål i dag, Sjane-Erik Bjørnskøv, og her i studio Øystein Heggen. Norge har fått en ny førsteplass, denne gang fra FNs utviklingsprogram. hører mer om den i reportasjen etter Dagsnytt. Og en eller to eller tre stamveier, veiforbindelsen mellom Øst og Vest i Sør-Norge, er tema for debatten i politisk kvarter.
4: Spiller
8: om i dag Armstrong var i munter rutet skjorte uten slips og hadde en blå strikkevest under en tynne gabardintrakke
10: ja, Dette var et nyhetsklipp fra da Louis Armstrong spilte i Oslo i 1959 Han holdt også en konsert i samme by 26 år tidligere Og det er den legendariske konserten fra 1933 som nå skal gjenskapes låt for låt Hva tjener jassen på en sånn mimre bonansa som det?
4: Fra 11 til 12, spiller om på NRK P2
22: Danske leger ønsker seg en norsk abortordning der de får utføre fosterreduksjon på en frisk tvilling. Norske sjøfolk som seglet i krigssona mellom Irak og Iran fikk aldrig oppfølging fra norske styresmakter. Og sjefer er positive til tilsette over 67 år, syndre jeg undersøking. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Danske leger vil gjøre som sine norske kollegaer å kunne utføre fosterreduksjon på en frisk tvilling. I dag har de bære lov når det er tre eller flere foster. Etter at det ble mulig å abortere en frisk tvilling i Norge har etisk råd i Danmark vurdert om det också bør være lov der. Flere danske kvinner har tekket kontakt med St. Olavs hospital for å få abort på en frisk tvilling.
11: Det føles forkert at jeg sender en patient til abort av begge to når man har haft muligheten for å den ene.
4: Sier Karin Sundberg, overlege ved Senter for Føtalmedisin ved Rikshospitalet i København. Det utfører ca. 50 fosterreduksjoner i snitt hvert år i Danmark. Men bare fra tre eller flere foster til to. Det er ikke lov med tvillingabort som i Norge. Det er hun imot.
11: Når man som jeg har vært ude for å se kvinner velge abort av begge foster, fordi de ikke har kunnet få en reduksjon til et, til et foster, så, blir man, så føler man seg som en dårlig lege.
4: 15 utenlandske kvinner har tatt kontakt med St. Olavs hospital etter at det ble mulig i Norge. Flere av dem danske kvinner. Etisk råd i Danmark har vurdert om det bør innføres i Danmark. 8 var for, 9 var imot. En av dem er leder i etisk råd, Gorm Greisen.
5: Vi synes at det er noe forskellig at slå et lille foster ihjel enn det er at avbrudet svangerskapet.
4: I Danmark er ikke fosterreduksjon en del av abortloven, men generell helselov.
5: Jeg synes det er en avgørende forskel på å avbryde en graviditet fordi moren ikke kan klare en graviditet, ikke vil ha en barn. Det, det må være hennes og så det at man slår et bestemt barn ihjel.
4: Det danske sundhetsdepartementet sier de ikke har planer om å endre regelverket nå. Hvordan opplever du det som lege, at du ikke har muligheten til å redde et barn?
11: Ja, men det er jo det som gjør én veldig trist og frustrert og og ked av det at man ikke kan hjelpe sin pasient.
22: Reporter Ellen Omland. Norge er ikke mer liberal enn andre land, trass i at det er strengere i Danmark, det mener helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Torger Mikelsen. Han mener den norske lovene bør være som i dag. Jeg er ikke kjent med at det er blitt abortert en frisk tvilling i
23: Norge. Eh, disse kvinner som er fra utlandet, som henvender sig til norske sykehus, er heller ikke mig bekjent noen av dem fått tilatelse til å gjøre det i Norge, fordi det er eh, mulig å si nei til utenlandske kvinner. Man må eventuelt gjøre det på eh, egen regning, och det er det ingen som har fått utført. Men jeg forstår at mange synes dette er vanskelig. Jeg synes det er vanskelig. Stortinget synes det er vanskelig. Men... Når man gjør opp måtte, de etiske betraktningen rundt dette i en situasjon hvor vi har valt, at det er kvinnen som skal få ta denne vanskelige avveiningen helt frem til uke 12, så
22: må vi også stå i det når prinsippene blir vanskelige. Torge Mikkelsen i Arbeiderpartiet. Norske sjøfolk som seglet i krigssona under krigen mellom Iran og Irak på 1980-tallet fikk aldrig oppfølging fra norske styresmakter. Nokre få ble kartlagde da de kom hjem, men flere måtte klare seg sjølve. Norges sjømannsforbund mener krigssiglerne ble glømde. Store mengder av vatten går inn, styrehuset
24: og utkommer, rester etter mennesker, hodeskaller, beinrester.
18: På 1980-tallet var Kjell Olav Solheim en av over tusen norske sjøfolk som seglet på persia -bukta. Krigen mellom Iran och Irak gjorde olje- og gastransporten risikofylt. Mot slutten av krigen ble skip angripende daglig. Solheim har aldri snakket om det som skjedde under krigsårene i Persia-gulfen. Du
0: påfører noen andre noe som er så traumatiserende at de
18: begynner å bli redde for deg. Flere sjøfolk NRK har snakket med, säger mange tidligere kollegaer, valgte å ta sitt eget liv.
19: Noen drakk seg fullt, noen skrek i dagesvis, fikk ikke sove.
18: Direktoratet for sjømenn kartla helsa till et tilfeldig utvalg sjøfolk som hade seglet i gulfen. En av fem hade tegn på posttraumatisk stress. Noværende tillitsvalg Geir Bremset i Norges sjømannsforbund ble plassert i risikogrupper.
19: Og da ville de ha med til Oslo for videre utredning.
18: Men Bremset hade ikke råd til att reise till Oslo för oppfølging.
19: Da var du din egen herre. Det var... Null hjelp å få i det hele tatt.
18: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen tror norske sjøfolk ikke visste hva det gikk til. I dag mangler styresmaktene av oversikt over hvor det gikk med sjøfolka som seglet i Persia-bukta.
15: vet vi ikke noe om i dag. Ellers jeg tror jeg ikke det var noe sånn samlet brei, hverken kartlegging eller oppfølging av disse personene. Det
19: er sikkert mange som har dukket under. Mange kunne ha fått hjelp.
22: Reporterer Eve Nordheim Johansen og Mikael Olsen Lerøen. Sjefene i verkshemder med tilsette over 67 år mener seniorene er gode til samarbeid, problemløsing og produktivitet. Det synner i undersøking i private verkshemder snart til år etter at aldersgrensene i arbeidslivet ble hevet. Sivheier Langeland fra Kjesmo i Akershus har likevel inntrykk av at mange nøler med å tilsette eldre.
4: Jeg tror de tenker
3: at det er problem, men det burde tenkt at det var en resurs. De eldre har masse erfaring å ha med seg, så lenge de ikke blir bare eldre.
2: Marina Sjeibakova bor på Grynerløkka i Oslo. Hun mener seniorene har sin selvsakte plass i arbeidslivet.
1: Og det mener arbeidsgiverne også, viser det seg. Norske ledere opplever det ikke som ett problem å ha eldre arbeidstager ansatt. For snart to år siden ble aldersgrensen
2: i arbeidslivet hevet med to år til 72 år. Og så ble driftsinterne aldersgrenser hevet. O mange har stilt spørsmålet om folk blir for gamle i arbeidslivet nå. 7 av lederne har hatt problemer en gang, viser undersøkelsen Ipsos har gjort for center for seniorpolitik, bland 600 private bedrifter. Og leder Kari Østerud sier det er på tide
1: å ta livet av mytene. Jeg tänker at denne undersøkelsen egentlig burde legge den diskusjonen død. Denne undersøkelsen bekrefter at det at vi har hevet aldersgrensene i Norge... Je har ædre et lederes positive synbelder mest tagre.
2: Berifftsledre, som har el ranssate over 67 år er mest positive til bidragene seniorne i bedriften. Så pensionist for Jan Davidsen kan kanske få fære nye meddleme fremover en han havdeænkt seg.
5: Det som mesttresst är at skivanne oppffattter de ldre som en enveldigista stabil og ansvarsfull fastfull og som mins falig ækar bekraftft.
22: Reporter Hedvig ijumm. NATO prøver å få flyttet utenriksministermøtet for å forme seg den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson, det sier NATO-sjef Jens Stoltenberg. I går ble det kjent at Tillerson ikke kan komma på det planlagde møtet i Bryssel i april.
12: USAs utenriksminister mener nemlig at det er viktigere å være til stede da Kinas president møter president Trump her i USA for første gang. Det skjer samtidig med det planlagte NATO-møtet 5. til 6. april men når Tillerson i tillegg har planlagt et besøk i Russland i april, vekker det litt reaksjoner i europeiske NATO-land. Det er ikke vanlig at en amerikansk utenriksminister møter sin russiske kollega før han møter kollegene i NATOs råd i Bryssel. Det vil NATOs generalsekretær forsøke å gjøre noe med da han møter Tillerson senere i dag.
16: En av de forslagene som for har på bordet er å finne en annen dato for utenriksministermøte, så... Det er den type ting som noen ganger skjer, at det blir problem med dato som opprinnelig er avtalt.
12: Men det betyr vel også at det er viktig for NATO at han er til stede?
16: Det er viktig for NATO og viktig for USA.
22: I Stoltenberg til korrespondent Gro Den amerikanske presidenten Donald Trump stafester at han vil være med på NATO-møte i Bryssel i maj. Det blir hans første utenlandsbesøk siden han tog til som president. I en pressemelding fra det hvite hus står det at Trump ser frem til å styrke forpliktingene til NATO og diskutere viktige tema for alliansen. Tennisspiller Kasper Rud er klar for første runde av turneringen av Miami Open som starter i dag. Flere av de største stjernene er på plass i Miami, og turneringen er en milepel for Rud.
15: Jeg kan ikke akkurat si at jeg forventer vinne denne turneringen, her, men jeg skal så prøve å bite fra mig og gjøre det best kan. Kasper Rud
4: møter Jensson Lo
15: fra Taipei
4: i første runde. En spiller som er nummer 64 på verdensrankingen. Lo har varit en del av topp 100 i världen de siste ni årene, men har ikke vist god form så langt i år. En lätt uppgave blir det uansett ikke for den norske 18-åringen.
15: Som man sier på godt norsk, så er ballen rundt, og, og ting kan skje selvfølgelig. Det har skjedd større ting før enn at jeg skal for eksempel vinne en kamp her. Så jeg skal selvfølgelig prøve mitt beste, men uh, ikke forventet at jeg skal gjøre noe sykt bra. Men det har vært gøy å vinne første rundt i hvert fall.
4: Miami Open er den største turneringen Rud har deltatt i så langt i karrieren.
22: Det sa reporter Hilde Liengen. Ansvarlig for den dagsnytt var Anne Skårset, her i studio Vidar Eidhammer.
0: Norge har fått nok en førsteplass i verden, denne gang i rapporten om klodens tilstand fra FNs utviklingsprogram UNDP. O det er alle velstandsrapporter smor, for der fortelles om stor framgang, men også om tilbakeslagene man ikke får øye på ved første blikk. Utenriksrapporter Tom Kristiansen har sett på denne tykke rapporten.
24: Noen tall er for store til å forstå. 2,6 miljarder flere mennesker har fått rent vann de siste 15 årene. Det er dobbelt så mange unger som rekker å bli fem år nå enn i 1990 og samtidig steg antallet kvinner i verdens nasjonalforsamlinger med 6 prosent. Det betyr at hver fjerde politiker i verden er kvinne. Og Norge er verdens beste land. Det er satsingen på utdanning som ga topp plass. Sverige har samtidig raset ned til 17. plass. De har fått pluss for sin gjestfrihet, men minus for at de ikke har klart å gi flyktninger og migranter et bedre liv. Det er ikke nok med økonomisk vekst. Sukselene ruanda havnet på 159. plass, takket være en autoritær president med liten respekt for menneskerettighetene. UNDP-rapporten er alle utviklingsstatistikkers mor. Det var FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan som ved århundreskiftet proklamerte FNs nye mål. På 15 år skulle den ekstreme fattigdom halveres, spredningen av HIV og malaria skulle stanses og alle jenter skulle få skolegang. Det var til Olea. Men det gjorde ingen i 2015, for målene ble nådd før fristen, og nå er nye mål satt. Innen 2030, og dette er ikke grov spøk eller skrivebordsteorier, innen 2030 skal alle former for fattigdom utryddes. Det skal bli slutt på sult, og det skal samtidig bli likestilling mellom kvinner og menn over hele verden. Tross framgangen er det grupper som likevel holdes nede og utenfor. Noen på grund av etnisk tilhørighet. Romania troner bland verdens 50 beste land og kan skryte av «a very high human development». Damene på norske gategjørner, romkvinnene, har ikke sett mye til landet med svært god utvikling. Noen settes til side fordi de er jenter eller kvinner. I 18 land må kvinner spørre sin man om å ta arbeid. I 32 land er det spesielle passregler for kvinner. Den afrikanske bonden er en kvinne, men bare 10 prosent av dem eier jorda de dyrker. Noen får følges de er lesber eller homser eller på grunn av andre seksuelle feil. I 77 land er homosexualitet forbudt. Ti land har dødsstraff for å elske noen av eget kjønn. bland de kjøreste i verden er migranter og flyktninger. aldrig har verden hatt flere av dem. Her må hvert enkelt land se på utviklingen med nye øyne, sier UNDP. Likevel gikk Norge til topps tross Europas strengeste asylregime. Den moderne utviklingen har nådd landsbygda og gjort det bedre. Bonden står bredbeint med langt fargerikt kjørt og grove sko. Hun har hakket i neven og mobiltelefonen i behon Med den kan hun laste en app ned i hovedstaden og sjekke prisene på grønnsaker, så når oppkjøperne kommer vet de at prisen er gått opp og de skal ha mer forvarende. I Østafrika vipser folk alt fra kinobilletter til husleie og strøm. Internasjonale FN-konferanser har gjerne sine illusioner om den lykkelige fremtiden. Det kan man riste på hodet av, men de får rett. Livet er blitt bedre for stadig flere.
0: Dette er hovedsaker i nyhetene. Danske leger vil ha de samme abortreglene som i Norge slik at de kan utføre abort på en frisk tvilling. I dag har de bare lov til å utføre slik fosterreduksjon når det er tre eller flere fostre. Norske sjøfolk som seilte i krigszonen under krigen mellom Iran og Irak på 1980-tallet fikk aldri oppfølging fra norske myndigheter. Norsk Sjømannsforbund mener krigsseilerne ble glemt. USAs president Donald Trump bekrefter at han kommer til NATO-toppmøte i Bryssel i mai. Det blir hans første utenlandsbesøk siden han tok over som president. I bedrifter med ansatte over 67 år mener lederne at seniorene er gode til samarbeid, problemløsning og omstilling. Det viser en undersøkelse fra Senter for seniorpolitikk blant 600 bedrifter. Og nå til politisk kvarter, som i dag er ved Håvard Grønly.
24: Det
6: blir sagt i et gammelt ordtak at alle veier fører til Rom. Men hvor mange veier trenger vi egentlig til Bergen? eller till Oslo för den del. Kvar vägen före kommer ju an på kvar för sida och fjälle du står på och kvar du vänder NASA. Det ska i alla fall handla om stamvägen mellan öst och väst i södra Norge mellan Bergen och Oslo. Regeringspartiet har varslat att en avklaring av vägvalet skulle komma mandag denna vecka och samfärdsleminister Ketil Solvik Olsen. Vad är det egentligen som blir huvudvägen mellan östlandet och västlandet?
9: Ja, Vestlandet er mer Bergen. Det er alltid fra sørvestlandet med Rogaland-Stavanger-området opp til Møre- og Romsdalstrakkene. Da er det viktig at man får en god trassé, eller gode trasséer, som gjør at du sprer trafikken i den retningen skal, uten at du... Det sprer pengene så tynt at du ikke får noen forbedringer på noen av de fjelløvergangene med har. Så det som regjeringen har sagt, vi skal ha to hovedtrasserer for tungtrafikk. E-134 er den ene, Riksvei 52 er den andre. Då får du en god kobling fra Østlandet til Vestlandet, og der du dekker både Nord- og Sør-Vestlandet. Så vi har vi sagt at det finnes jo mange andre veier der, og de har med hele veien sagt at de skal vi jo ikke legge ned. De må også sørge for at de har gode funksjoner lokalt og regionalt. Sånn at Riksvei 7 skal vi videreutvikle speciellt med tanke på turisme og personbiler. Det betyr at du får litt andre typer investeringer enn om det hadde vært en definert lastebiltrasé. Så har du E16, som du har gjort mye investeringer på, det har bygges mye nå, det er det noen strekninger som gjenstår, som er oppfattet som trafikkfarlige, som ikke er gode nok. De skal også utbedres, fordi at E16 vil ha en viktig funktion som vintersikker vei. Men vi ser at veldig mange lastebiler om sommeren velger den vekk. Og du kan ikke velge en hovedtrasé som er nyttig noen få dager år, men som resten av året velges vekk av tungtrafikken. Så
6: da har du rammet seg opp fire stamveier da, eller fire hovedveier?
9: Nei, det vi har sagt hele veien, jeg har sagt at vi skal velge en eller to som gjørs spesielt gode slik sånn at lastebilsjøførene automatisk velger dem. Politiker kan ikke fortelle folk hvilken vei de skal køre, men gjør du en eller to veier så gode, at de er kortare raskere og bedre for lastebilsjåførerne enn de øvrige, så vil de automatisk velge det. Det handler litt om kurvatur, det handler litt om høydeforskjell og liknende. Det har vi pekt på Riksvei 52 og E134. Riksvei 52 er
6: Hemsedalsfjellet.
9: Ja, Men denne debatten som nå er, den har ju oppstått litt fordi at noen har trodd at når man skulle peke på en eller to, så skulle vi glemme de andre. Du, nå skal jeg forklare deg hvorfor denne debatten har oppstått og det skal vi forklare med å høre hva du sa
6: til NRK i februar 2015.
9: Ja. I stedet for at vi sprer Tynt på fire trasier, og ingen är tunt ut på 34C och ingen egentligen får några forrang, så vill med vi sågar för att med välja en eller to som investeras extra i för att få ner restiden. Vi skulle
6: välja en eller to. Nu har du ramsa upp alla fyra.
9: Jo, men vi ska välja en eller to som reducerar restid och det då vill så att jag haften på som sa att det handler ju om hur ska du få tungbilschauffören att välja en eller to trasera. Men men det...
6: du säger här att en eller två ska få förrang. Varför nåken är det då? Er 134 Haukelifjell og Riksvei 52 Hemsedalsveile som får forrang da? Er det det du
9: sier? Det var det de to som får forrang når du skulle gjøre investeringer for å redusere reisetid. Skulle
6: du sagt at Riksvei 7 over Hardangervidda faktisk en nedprioritert da?
9: Nej for Riksvei 7 vil også være en bedre vei om ti årene enn jeg i dag. Fordi vår regjering har sagt at vi skal velikeholde veiene i stedet for å de frafallene som de har gjort. Hvor, hvor skal
6: samfunnet investere mest da?
9: Samfunnet skal investere mest på E134 og på Riksvei 52 når det gjelder tiltag, som reduserer reisetid. Når det gjelder tiltak som bedrer trafikksikkerhet, når det gjelder bedlikehold og når det gjelder andre grep, så vil alle veiene i hele landet være til vurdering og forinvesteringer. Vi legger fram en nasjonal transportplan som kraftig øker bevilgningen til infrastruktur generelt, kraftig vekst i jernbane, men også kraftig vekst på vei. Fordi at infrastrukturen er noe av det viktigste man vi har for å få dette landet fungere, eller det, det som gjør at landet henger sammen nasjonalt, men det er også viktig for lokal og regionalt næringsliv. Mm. Denne debatten her blir litt kunstig, fordi at først så sier jeg at man skal definere en eller to veier, speciellt for tungtransport. Og då oppfatter en det som at ja, men da skal de andre veiene nærmest legges ned. Nå er vi tydelige på at nei, de skal også være bedre veier enn det de er i dag, men det ikke, de skal ikke ha den funksjonen med at høyde dette forskjellige kurvatur, som er problem for lastebiler, skal stå fremst i prioriteringskøen. Og så er plutselig det et problem. Vi skal bruke mer pengar på bygd av vei, det er jeg väldigt stolt av, og så skal vi bygge et par av de ekstra gode for tungtransporten.
6: Eirik Sivertsen, samførselig politisk talsmann i Arbeiderpartiet, du er en av de som har vært ute og kritisert. Men um, hva for en vei over fjellet mellom Vest- og Øst, AP at bør være hovedveien da?
14: Ja, for det første så har vi sørget for at E16 har blitt bygget ut fordi det var maktpåliggende å få en vinterskikker vei. Det er vi nesten med. Vi er opptatt av at det skal være, bli ferdig. Det har vi også prioritert i våre alternative statsbudsjett. Vi har sagt att E134 er en viktig forbindelse som må oppgraderes men vi vill ha en arm till Bergen det som omtalades som Hordaland diagonalen vi har förutredda och så på var vi får det på plats. Och så har vi sagt att når vi får det grundlage det fagliga grundlage som statsråden har bestilt, och som har sagt att han ska presentera en nationell transportplan så må vi ta ställning till vad gör vi gjør med de andra alternativen som har har okay, men nu ramsade du
6: upp två och så sa du att vi ska ta till ställning till resten. Då har du egentlig prioritet alla du också där.
14: Nei, det jeg sier at vi har bygd, uh, bygd E16. Det har vært viktig. Det var en prosess som startet bak på 70-tallet. I 1997 fattet Stortinget et, et vedtak om at uh, vi må få en vinterskikker uh, hordvei. Det er nesten ferdig. Vi menar att det är riktig att göra färdig den investeringen eh så sånn att vi får ta ut den fulla nyttan av det. Så har världen utvecklat sig på 20 år. det är grundlag for att se på om det er behov for flera eh huvudförbindelser över överfället. Vi menar att E134 medörmte Bergen är en god lösning. Men
6: vad är egentligen din kritik av Solvecolsen
14: här då? Alltså min kritik av Solvecolsen är att det är väldigt oklart vad han försöker kommunicera de sista dagarna så har det ju ändrats sig man har kommunisert. Men startet tilbake i 2013 var man tydlig på at det som var viktig, når Kjetil Solvik Olsen satt i opposisjon og kritisert den nasjonale transportplan, som han nå er veldig opptatt av å si at han har styrt på, og er stolt av hva han har fått det på. Men da var en veldig tydlig på at det aller viktigste var å få til en motorvei over Vidda, som bandt sammens Stavanger, Bergen og Oslo. Og rett og slett sånn at nå er det viktig at vi får en, kanskje to hovedveier. Nå har vi kommet till 2017. Nå er det fire hovedveier ved at vi skal ha. I denne prosessen her, så har det vært kastet opp så mange baller, det har vært gjort så mange ut, utredninger, skapt så mye usik usikkerhet, så ender man opp med det utgangspunktet man, man hadde. Dette, det,
9: det er nesten vanskelig å sette hvor god tull etter dette. Fordi at vi peker nå på to veier som skal vara hovedet og ser, men vi peker også på at vi skal investera i masse veier. Vi skal investere i masse veier i Nord-Norge. Vi har investeringar i Nord-Norge på vei under vår regjering sammenlignet med den Arbeiderpartiet styrte. Sånn at, det er jo ikke sånn at vi plukker en eller to veier som vi skal fokusere en og ene på de neste tolv årene. Vi kommer til å bygge ut mange tiotals, hundretals av veistrekninger. Men det, det, så, det,
6: det er jo nettopp det, det, det vi diskuterer, Solko. Så ja. Det høres jo ut som du har
9: veiholdning krukke som er mye større enn alle andre sier? Ja, altså fordi at denne regjeringen har prioritert mer pengar til vei enn noen gang før. Så lenge Arbeiderpartiet har styrt, så har forfallet økt på veiene. Nå reduseres det fordi at vei er en investering i samfunnet vårt, ikke bare en utgift. Men er det noen
6: men, men... andre vei eller transportformål som får mindre av at du ikke har valt bort noen
9: vei mellom øst og vest? Jo, men når vi øker, altså vi prioriterer Altså, infrastruktur får en større del av statsbudsjettet under vår regering. Ok, så det er kultur eller helse
6: eller andre formål da, som, ja, eller, som for, men, blir for si valgt sånn, bort for at, for si det med sånn. at du ikke velger bort noen investeringer. Ja, jeg,
9: altså, noen vil meg det, i gang peke på at da må du kutte deg i barnehageskoler. Nei, det gjør ikke denne regjeringen. Vi øker også det. Men vi har redusert byråkrati i offentlig sektor. Vi effektiviserer staten. Vi gjør nye nyvinninger på vei mm. og jernbane som gjør at vi sparer milliarder av kroner sammenlignet med det gamle systemet. Men når, når Arbeiderpartiet etterlyser faggrunnlag, Altså, vi kjørte jo alle øst-vest strekningene i februar 2015 for å oppleve dem. Det var samtidig som faggrunnlaget kom. Konseptvalgsutredningen altså var kjent i to år, og du har ikke blitt kjent med han faggrunnlaget for Nasjonaltransportplan kom 29. februar 2016. Den har vært tilgjengelig i over år. Kan, er det sånn at du ikke setter deg inn i saken, men bare kritiserer deg regjeringen? Vi kan gi Sivertsen
6: en sjanse til. Mener Arbeiderpartiet at den må velge tydelig en av disse veiene?
14: vi menar att det är grundlag för att köpa flera och hålla Vi har sagt att E16 är viktig och och vi har sagt att E134 är en viktig förbindelse som må må Men, Men det har inte nu då
6: accepterats Solveig Olsens tanke om en funktionsdelning av flera vägar och att det är något till alle?
14: Det är svårt att ta ta ställning till för då Solveig Olsen har ansvaret for å lägga fram en nationell transportplan. Det är faktiskt et ansvar som påvilar regeringen. Vi vi möter sig den så ska vi ta ställning till det. Men når Solvik Olsen eh, sier at dette er det samme som han sagt hele tiden, ja, men han har også sagt at det som er viktig nå er å peke på en, maks to veier, så vi ikke smører alt tynt utover. Vel, nå har vi nettopp endt opp med den situasjonen som har advart med, at vi må ikke stille oss til at vi smører det her tynt over, utover. Og hva det går det her utover? Jo, det vet vi. Eh, ikke sant? Det går utover andre sektorer også, eller som det her regjeringen har sørget for, å doble underskuddet ja, på statsbudsjettet. Men det er Solvik Olsen. Nei, de doble underskuddet på statsbudsjettet. Det er jo der men, må, men, nå
9: Oliepengen. må nå du sn for å men du er for alle prioriteringene vi gjør. Du sier vi bruker for mye penger, du vil bruke mindre penger, men du vil ikke ta vekk noen veistrekninger. Det gir ingen mening, og jeg bare minner om at det faggrunnlaget som det ytterlyser, det har vært kjent i to år. Og, og det, det at også... du argumenterer som om det ikke er kjent, det vittner jo mer om at dere er jo bare ute og kritiserer. Nå har dere i tre dager sagt at vi har... Eh, ikke klarer å prioritere en vei. Det er galt. Nå sitter du i studio og skal prioritere akkurat de samme veiene som oss. Da gir den offentlige debatten veldig lite nytte av det bidraget dere kommer med. For det, dere Helt, jeg, har altså ingen gode, alternativ. Du har ikke
14: visst frem de prioriteringene, fordi du må vise helheten. Det gjør du i nasjonaltransportland. Eh, ja, ikke med å dryppe ut noen små dropps utover hele landet.
9: Men konseptvalgsutredningen for Øst-Vest, der en ser på de faglige grundlagen for alle dessen, de er kjent, den er gjort, det var en helhet, det så han på alle strekningene. Hele transportplanen
6: kommer før påske, og vi skal nok ha flere debatter om den. Takk til Erik Sivertsen, takk til Ketil Solvik Olsen. Kan det tenkes at Arbeiderpartiet i Trondheim bestemmer seg for å politianmelde sin egen politikerkollega Rune Olsø? Jeg spør dig om dette politiska redaktøret i adressavisen, Tone Sofie Aglen.
13: Jeg tror det er stor uenighet innen de Arbeiderpartiet, for mange sitter nok svært langt inn og anmelder en kollega, men det er nok ikke usannsynlig at et flertall vil havne på at det er mest ryddig for partiet sitt omdømme.
6: Ok, det kan skje. Vi skal ta litt bakgrunn for dette spørsmålet for lytterne våre. I går tok Kontrollkomiteen i Trondheim kommune at de vil att kommunen skal melde den sentrale AP-politikeren Rune Olsø til politiet. Flertallet i denne komiteen vil at politiet etterforsker om det har funnet stakkorrupsjon. Olse jobber i eigendomsbransjen, og adresseaviser har avslørt at firma hans inngikk en avtale med et eigendomsselskap om att Olse som da också er bystyrerepresentant, skulle sikre att ett grønt område i Trondheim ikke ble var i Verna. Sånn at det altså kan bli nytt til det booster formålet i fremtiden. I går var den saken altså i Kontrollkomiteen, og det spørsmålet samtalen dreide seg om, er altså om dette kan være en korrupsjonssak og bør etterforskast og der røyste representantene fra Høyre og FRP for å politimølle Olsø, medan AP-representantene røyste mot. Men det er formannskapet som avgjør til slutt. Er dette noe delt etter politiske skillelinje, Aglund?
13: Nej, nu har ju arbetarpartiet styrt såna med 13 år, så det är ju inte usannsynligt att oppositionen ser en möjlighet, men jag tror det stora bilden är att det politiska trönet med rystat. Eh, jag tror man är minst lika upprört bland arbetarpartiets sina samarbetspartier och og så långt in i arbetarpartiet och man är enig både om sakens allvar och om att den bör efterforskas, men det kan virka som att många i arbetarpartiet är mer bekväm med att det är någon andre som aktivt går till en anmälan
6: nu väl kanske det av vissa argumentera för att det går att ut något som det er rätt och efter men ser du också någon goda argument för att arbeta precis i sidled för att inte ge det här till politisk
13: eh å upplever att arbetarpartiet säger att en börte forskersapoletia nettop för att få alle fakta på bordet men att de inte önskar och anmäla den själv. vi visste ju till det kommunadvokaten skriver att det är grundat i frykt att korruptionsbestämmelserna i strafflagen kan vara överträtt och vi ser ju också att ordförre Rita Åttevik kokade en sån avtalet för något svineri när den blev känt och också uttalat i adressaviserna i eftertid att saken är långt mer allvarlig än det ho har fått intryck av genom media. Mm.
6: Så då är frågan litt om det är viktig att kommunen teker et aktivt valg om melder til politiet som var Høyre og FRP sine, sine argument i går. Har dette argumentet gjenklang hos, hos AP sine samarbeidspartnere i flertalskonstellasjonen?
13: Ja, mitt inntrykk är att de fleste mener at kommunen har et eget ansvar i en så allvarlig sak som handlar om tilliten till en megatcentral politiker och beslutningsprocesserna. Så jag tror nog att det är eh krafter inne i arbetarpartiet så syns att det är väldigt smärtsamt och og kanske också ser den signaleffekten i att arbetarpartiet anmäller sin egna men då må man inte glömma att en politianmälan är ju först och främst för att få alla fakta på bordet och jag vill tro att arbetarpartiet också är med det.
6: Formannskapet av VD tillslut tack till dig Tonni Sofia Öglin i studio Hovar Grönli.